0: Ja.
1: Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost Hey, hey, ho Und eine neue Woche beginnt im Lockdown Hier sind wieder Hai und Suse Schumacher mit dem Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost Mein Schatz, wir hatten ja doch einiges am Wochenende wie war dein Wochenende für dich?
1: <lacht> es war fett was los. Zuerst mal hatten wir ja ein Zoom-Treffen mit unserer Community, die sich auf steady.fm wir zusammengefunden hat. Also Leute, die uns und unser kleines Podcast Projekt netterweise fördern und dafür dann so Goodies oder, <lacht> oder Pflichtaufgaben kriegen, wie sich mit uns morgens am Valentinstag um elf zu treffen. Wie fandst du es?
0: Ich fand es toll. Also erstens natürlich ist es super, wenn man dann mal hört, nein ich hört, sieht, wem man da so beschallt ab und an. Aber ich finde auch, wir haben wirklich tolle Hörer. Also es waren ganz spannende Fragen, die auch gestellt wurden. Mir war es natürlich ein bisschen viel politisch auch, aber ich glaube, das gehört auch zu unserer Mischung irgendwie dazu, ne oder?
1: Welche Frage ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben?
0: Tatsächlich die erste, weil die ging ziemlich lange und zwar war die ja über Herrn Streeck und die Kritik, die jetzt an manchen Orten erschallt, ja. weil der hat sich ja dann doch immer auch, der war ja immer so ein bisschen der Antidrosten auf eine Art. Ne?
1: Obwohl er sein Schüler ist, ja. ja genau. Fand ich ganz interessant, es ging halt dann um das Thema so wie viel Polarisierung erträgt Wissenschaft oder sollte sie ertragen? Ja. Und, und ist dieses Betrachten von der gegen den in Wirklichkeit ein wissenschaftlich greifbares oder adäquates also es ist Annähern. Also ja,
0: es ist ja grundsätzlich richtig, immer alles in Frage zu stellen. Und das macht die Wissenschaft ja selber mit ihren Studien. Es ne? ist ja auch nicht so, du kannst ja nicht einfach eine Studie rauspusten, sondern es gibt ja dann immer noch Menschen, die das nochmal gegenlesen. Und auch so so sind Veröffentlichungen ja auch. Ne? Und dann werden Anmerkungen gemacht und dann musst du noch was nachliefern und so. Und ich finde das ja grundsätzlich Richtig, dass man nicht alles glaubt, was die Wissenschaft publiziert und gleichzeitig brauchen wir im Moment und haben wir natürlich auch sehr viele Menschen, die sich inzwischen sehr für wissenschaftliche Themen interessieren. Und wir brauchen sie natürlich auch, um in dieser Pandemie so ein bisschen durchzublicken. Und das
1: war ja interessanterweise dann auch so Common Sense zum Schluss. Dieses Corona-Jahr hat zumindest mal Teile dieses Landes der Wissenschaft näher gebracht mhm. oder dem wissenschaftlichen Denken. Mhm. Die Frage, die mich tatsächlich auch noch umgetrieben hat, und da haben wir uns auf unserem Anschließenden sehr langen, sehr sonnigen, sehr schönen Sonntagsspaziergang auch noch drüber unterhalten. Ein Teilnehmer sagte sowas wie die Kinder. Mhm. Ne, auch in Bezug auf den Auftritt von Kai Lanz, den wir womöglich demnächst im Expertenmittwoch haben, bei Markus Lanz. Die haben nichts miteinander zu tun, obwohl sie beide Lanz heißen. Kai ist 19 und hat so einen Kindernotruf. Mhm,
0: das Krisen-Chat äh, nee, heißt, Krisen Krisen heißt das, genau.
1: Genau, und inzwischen sind 200 Psychologen, natürlich nicht rund um die Uhr. aber das sind
0: auch nicht nur alles, glaube ich, Psychologen. aber
1: Experten jedenfalls dabei, um mit Kindern, die jetzt gerade so pandemiebedingt, das reicht von, ich habe Streit mit, mit meinen Eltern bis hin zu, ich habe Selbstmordgedanken. Also mhm, da ist praktisch genau. die gesamte Bandbreite dabei. Einer der Teilnehmenden sagte, es ist für die Kinder so schwierig, weil die können ihren Kindergeburt, auf den Sie sich tierisch freuen, können Sie dieses Jahr nicht feiern. Mhm. Und ja, das stimmt. Ich sehe diese individuellen kleinen Enttäuschungen, die sich über die Zeit natürlich addieren. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich, schärft es auch den Blick für andere Gegenden der Welt, wo Kinder nie ihren Kindergeburtstag feiern können. Ja, ja also ob das jetzt Syrien, Afghanistan oder ich weiß nicht, was die Slums von, von Bangladesch sind oder sowas oder weite Teile ja, Asien und Afrikas, vielleicht sogar in Europa, wo ich mir denke, du siehst natürlich auch, welche Privilegien unsere Kinder haben ja. durch ihr relativ geordnetes Leben
0: und es hängt ja dann auch immer noch ein bisschen davon ab mit wie man das selber sieht auch als Eltern ich meine dass kleine kinder anstrengend sind das müssen wir beide, glaube ich, das wissen wir beide auch ganz gut.
1: <lacht> Voneinander. Aber,
0: <lacht> aber es ist natürlich auch immer eine Frage, äh, wie gehe ich da selber als äh, Eltern auch ran und was, also ich glaube, das Erste, was immer hilft, ist Struktur und ähm, den Kindern auch zu sagen, ähm, wir haben jetzt zwar diese Krise und im Moment ist das alles blöd, aber äh, das ist auch nichts, was ewig wert. Es wird besser. Es wird besser, genau. Und äh, ich, ja, ich habe ja die These, dass je nachdem, wie man das nun bewertet und wenn man das positiv sieht, äh, vielleicht so eine Krise auch ähm, in, in dieser Kindergeneration, in späteren Zeiten, die vielleicht auch resilienter macht für andere Dinge, weil sie das einfach schon mal erlebt haben, ja.
1: Und ich glaube, der große Fehler wäre es, das ist so auch wieder polarisiertes Denken jetzt zu sagen, äh, unsere Kinder sollen sich mal nicht so haben, denen geht's doch gut. Mhm. Nein, die leiden objektiv auch unter dieser Situation. Ja und was
0: natürlich immer auch eine Rolle spielt, ähm, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal, die, unsere Gesellschaft ist problemorientiert, ja. Und wenn du in den Medien liest, dass deutsche Kinder an was weiß ich Depressionen und was auch immer leiden, ADHS. dann stimmt das sicherlich zu einem Teil, aber es gibt eben auch, und ich meine, wir haben hier ja das lebende Beispiel zu Hause, die anderen, die anderen Kinder, die damit vielleicht auch ganz gut umgehen können und die da vielleicht keine psychischen Folgen Folgeerscheinungen haben, ja, also die kommen ja so ein bisschen zu kurz in dieser Diskussion, weil die gibt es auf jeden Fall auch.
1: Die stabilen. Die stabilen, die ja und dann könnte man vielleicht Strategien eher, finden. ja und dann ja. müsste man
0: vielleicht mal gucken, warum sind die jetzt stabiler, also wie sieht es in den Elternhäusern da aus und vielleicht sollte man auch gucken, was können wir tun für die, bei denen es nicht so stabil ist und ein bisschen wird ja was getan, aber wenn ich das mitkriege, zum Beispiel als befreundete Mutter oder so, vielleicht kann ich da selber auch dann noch was mit reinbringen oder wie, gegen, wie kann man sich gegenseitig vielleicht auch entlasten, dass man sagt, okay, heute nehme ich zwei Stunden, weil zwei Kinder befreundet sind, die Kinder zu mir und dafür hast du dann mal zwei Stunden Zeit oder so.
1: Aber ich ne? glaube, das läuft millionenfach Ja, das glaube ich auch, ja, aber das
0: wird ja nicht erzählt
1: ist für uns als Medien natürlich auch wahnsinnig langweilig. Ja, ne? du
0: hast das ja auch vorhin ganz schön gesagt. Also ist das, ne? was läuft,
1: ist langweilig. Mhm. Wo wir beim Thema Resilienz sind. Ich hatte ja am Samstag einen Putzanfall. Ja. Also ich glaube, ich
0: fand das ziemlich gut.
1: Für eine Psychologin wäre das gefundenes Fressen gewesen, weil ich habe mir wirklich so einen, so einen Schlachtplan gemacht, was ich alles erledigen will. Also die Böden und die Küche und also so richtig schon ein bisschen grö... Also ich mache
0: mir eher Sorgen um deine, ähm, wie sagt man, deine Abhängigkeit inzwischen <lacht> oder dein Liebes, Liebesverhältnis mit dem Staubsauger. Mit dem Staubsauger. Ja, dem
1: ja Schatz, da denkst du schon in eine ganz interessante Richtung. Wir brennen durch zusammen, <lacht> ich und der Kobalt. <lacht> Nein, aber das Interessante ist, und da sind wir beim Thema Resilienz, in dem Moment, wo du putzt, ja, hast du, gerade wenn du fertig bist, du wirfst diesen stolzen Blick auf den blinkenden, Boden auf, ich weiß nicht was, das aufgeräumte Zimmer. Mhm. Und das ist ein Zustand, der leider echt nur sehr kurz anhält. Ja. In dem Moment, wo das Kind Hunger hat, also praktisch alle 15 Minuten, stürmt sieht es. Die Küche in. Ja, <lacht> und er muss sie ja. nur betreten und sie sieht schon wieder aus wie vorher. Mhm. Und ich finde das wahnsinnig, sagen wir mal, so ein gutes Trainingsprogramm, auch so für die eigene, für den eigenen Emotionshaushalt. Einfach nur diesen einen Moment zu genießen, wo es alles schön ist, mhm. um genau zu wissen, dann äh, ändert sich das auch wieder. Mhm. Womit wir bei, und das muss man mal wirklich sagen, meine Frau ist die Wucht. Sie hat mir nämlich am Samstag äh, ganz geheimnisvoll irgendwelche Sachen aufgetragen, also ein, in ein Zimmer. Putzen
0: war da nicht dabei? Nee,
1: Putzen war nicht dabei. Vielleicht war es die Belohnung dafür. Also, ich durfte dann ein Zimmer nicht betreten und dann musste ich komische Sachen anziehen und ich dachte, huch, hat sie jetzt irgendwie so einen Online-Dominakurs belegt und will jetzt an mir <lacht> irgendwas ausprobieren. Aber nein, als ich dann eintreten durfte, war mein Zimmer verwandelt in eine kölsche karnevalskneipe Überall hingen Luftschlangen, eine Lichtorgel und es spielte Viva Colonia, den Dom in Kölle. Man muss dazu sagen, wir haben zwei Jahre in Köln gelebt. Es ja. war keine leichte Zeit. Aber die Woche die Woche Karneval war toll, dieser Ausnahmezustand. Mhm. Und du hattest dich, ich darf das in aller Offenheit sagen, auch sehr, sehr albern verkleidet. Ich habe übrigens auch immer noch Farbreste irgendwo. <lacht> und dann haben wir bestimmt zwei Stunden lang. Ich glaube, es
0: waren sogar zweieinhalb oder so.
1: Haben wir Karnevalslieder mitgegrölt, Nüsschen gegessen, Kölsch eiskaltes getrunken. Kölsch getrunken und hatten eine richtig gute Zeit. Und getanzt. Und getanzt, dass wir heute Muskelkater haben am Sonntag. Danke, danke, danke. Das war sehr überraschend. Wie gesagt, mein Kopfkino musste mal eben ganz kurz umgeschaltet werden.
0: Ja, aber weißt du, du verdankst das Gabi, weil die hat mich am Donnerstag äh, auf den Kardeval nochmal so hingewiesen. Und da fiel mir ein, dass du ja diese ganzen Lieder aus dem Stegreif mitsingen kannst und dass du immer totalen Spaß damit hast. Und ich hatte sowieso schon selber so ein Bedürfnis mal wieder nach richtig ausgelassen Tanzen. Ja. Und das geht ja nun leider gerade nicht in irgendwelchen Diskus und auf Partys schon gar nicht. Ich hatte das immer schon überlegt, dass ich das irgendwie umwandeln möchte, also stattfinden lassen möchte. Und da war der Karneval halt eine ganz gute. Möglichkeit, zu dem, zumal wir ja hier in Berlin so ein altes, wie sagt man, so eine Institution, Deko Behrend, haben, die leider irgendwie Ende März, glaube ich, zumachen müssen, also wo man eigentlich den ganzen Kram kriegt.
1: Verkleidungsbedarf.
0: Und dann bin ich da am mhm. Samstag hingetobt, ich glaube, es war das Investment war unter 30 Euro, hab ein bisschen Kölsch besorgt und <lacht> dir doch ein Kostüm und Luftschlangen <lacht> und all das und hatte gleichzeitig noch ein richtig gutes Gefühl, weil ich Deko Behrend unterstützt
1: habe. Ja, und ich hatte für alle diesen, genau, wissen wollen, eine Art Harlequin-Kostüm an. Und Nein, das mich allerdings hatte
0: eher was mit Hippies zu tun. Okay. Es also es war ein
1: Multifunktionskostüm. Was mir dabei nochmal aufgefallen ist, ich meine, es gibt ja so eine Neigung zu sagen, äh, Karneval und das ist doch alles super. Für spreading. mich ist das
0: völlig logisch als Hamburgerin.
1: Äh, klar, für Nordlichter sowieso ein bisschen gewöhnungsbedürftig alles, aber mir ist nochmal klar geworden, es geht beim Karneval eben, ja, es geht natürlich auch um Trinken und Zechen und, und so, aber es ist auch sozialer Klebstoff. Ja. Und wir haben das in Köln erlebt, es ist schon faszinierend, wie dieser Karneval in jeder Kita, in jedem Altenheim, in jedem Krankenhaus, wie der so alle mitnimmt. Naja, wie die
0: ganze, Stra die ganze Stadt ja völlig genau. umgedreht ist. Ne? Also, so, aber,
1: aber, aber es hält ja so eine Stadtgesellschaft zusammen. Ja, es ne? ist
0: absolute Psychohygiene. Und das Schönste daran ist ja immer der Dienstag, wo dann der, <lacht> die Nubbelverbrennung ist. Ja. Und ich war glaube ich nur bei einer Nubbelverbrennung überhaupt mal dabei. Aber dieses auf den Nubbel schimpfen beziehungsweise ja. was alles schiefgelaufen ist im letzten Jahr und das dann mal so richtig rauszulassen, das ist so reinigend und danach willst du auch erstmal eine Woche schlafen und ja, gar absolut. nichts mehr machen, aber es ist super.
1: Und, und der Nubbel ist praktisch das, was im, in der, im Alten Testament der Sündenbock ist. Es gab zwei Böcke mhm. und auf den einen konntest du alles draufschmeißen, so äh, an ja, Wut genau. und Hass und Ekel. Und der andere wurde gegrillt hinterher zu einer großen Party. Und es ist eben mehr als nur Spaß. Es ist eben mehr als nur Jucks und dämliche Elberratsbütten, Reden, Verkleidungen oder sowas. Ja. Ich, das darf man nicht unterschätzen. Und ich, ich gestehe, dass ich da auch manchmal so diese Bilder, bildungsbürgerliche Arroganz habe. Ich sage, äh, Karneval das ist doch nur was für Idioten. Nee. Es hält einen Laden zusammen.
0: Aber dazu passt vielleicht auch ganz gut. Ich liebe ja Archäologie, weißt du ja. Ne? Ich mhm. wollte das ja auch mal, ich wollte ja mal selber Archäologe werden. Und man hat in Ägypten eine 5000 Jahre alte Bierbrauerei entdeckt. Also wo man, Wissenschaftler gehen davon aus, dass da täglich 22.400 Liter Bier auf einmal hergestellt werden konnten. Ich wusste gar nicht, dass man in Ägypten, im alten Ägypten auch schon Bier getrunken hat.
1: Dazu habe ich noch eine interessante, Überlegung hier von einer Kollegin aus Amerika, die sagt, warum eigentlich Alkohol, also auch Alkoholgeschäfte, Wein, Schnaps und so weiter, mhm. in der Pandemie offen sein dürfen. Also, warum ist Alkohol, Schrägstrich, eine Droge, ein ja. Gift, eigentlich Teil des, ja, persönlichen, täglichen, notwendigen Bedarfs?
0: Na, ja, die Leute schlafen schneller ein.
1: <lacht> Na, naja, sie, Nein. sie argumentiert in der Pandemie ist, wenn du jetzt Alkohol limitieren oder die mhm. Ausgabe erschweren oder unmöglich machen würdest, würden die Probleme womöglich größer sein, durch Entzug, durch ja,
0: Aggression ich, kommt dann auch schneller Ja, auf, oder also.
1: Schwarzbrennerei oder was der Geier. Als wenn man jetzt das Auge zudrückt und sagt, also ne, klar ist Saufen in der Pandemie Riesenthema. Mhm. Auf der anderen Seite nicht saufen können, wäre nicht die Lösung aller Probleme. Nee. Mhm. Ich, ich sage nicht, dass ich diesen Ansatz jetzt gut heiße, aber ich mhm. finde die Überlegung interessant. Mhm. Ja, wo wir gerade bei Drogen sind, ich hatte auch noch eine Drogenerfahrung am Wochenende, allerdings nur literarisch. Ich war auf Clubhouse äh, eine Stunde lang mit Saskia Esken. Das ist Teil der Doppelspitze der SPD, also einer der beiden Vorsitzenden. Ja, wie ist
0: die überhaupt, die... Macht ja immer so, ich finde, die sagt ja durchaus ganz schlaue Dinge, aber irgendwie kommt sie komisch rüber.
1: Also sie ist keine rheinische Frohnatur, um das mal vorsichtig zu okay. sagen. Ich habe immer, also wenn sie schon anfängt zu sprechen, habe ich immer gleich ein schlechtes Gewissen. Also ich habe mhm. immer das Gefühl, so, sie ist so eine Mathe-Lehrerin. Oder
0: anklagend oder wie?
1: Ich weiß auch nicht, ich, ich meine das gar nicht böse, sie ist bestimmt ein ganz wunderbarer Mensch. Sie hat von ihren Haustieren erzählt und von ihrem Dorf und der Nähe und all dem. Das war auch alles ganz sympathisch und trotzdem... Es, es, es hat was, was hat dich, Johannes Rauch hat immer gesagt, Wärmestrom. Ein ne? ja, Politiker braucht diesen Wärmestrom, mit dem er die Leute so ein...
0: Was hat dich am meisten entwickelt. überrascht heute auf Klapphaus mit ihr?
1: Mich hat am meisten überrascht, wie sehr sie auf Nummer sicher gegangen ist. Sie, wir haben mhm. jeweils verschiedene Bücher gelesen und sie hat gelesen Hannah Arendt, mhm. damit machst du nie was verkehrt. Nee. Murakami, machst du nie, nie was, was verkehrt. verkehrt. Nee. Und Wladimir Kamina, das sollte ihr heiterer Schlusspunkt sein, machst du auch nie was verkehrt. Ja. Also das war mir ein bisschen... Ich sag mal, sehr auszurechnen. Und wo, woraus hast du vorgelesen? Ich habe aus der Biografie von Jürgen Drebs vorgelesen, seinen Hitparadenauftritt. Sie hat gestanden, dass sie früher in Roy Black verliebt war. Immerhin <lacht> habe ich auch eine journalistisch verwertbare Aussage aus ihr rausgekriegt. Dann habe ich vorgelesen aus den Tagebüchern von Ernst Jünger. Das ist ja eher so ein mhm. alter Knochen. Ähm, auch eher
0: eine konservative Gestalt. Man
1: kann auch sagen, nationalkonservativ. Mhm. Dieser Ernst Jünger hat auf seine alten Tage tatsächlich alle möglichen Drogen, die diese Welt bereithält, ausprobiert. Also ob das Opium, Meskalin, Kokain, Magic Mushrooms und eben auch LSD.
0: Mhm.
1: Und das hat er da
0: irgendwie auch eine Wertung drin, was er am besten
1: hat? <lacht> genau, so drei Sternchen, fünf Sternchen. Nee, er hat seinen, seinen Trip tatsächlich versucht zu protokollieren. Mhm. und hat immer wieder was aufgeschrieben. Egal, es ist dann auch sehr lückenhaft, es sind so Stichworte und dann fliegt mhm. er wie ein Adler durch die Gegend und so weiter. Und ich habe nicht verraten, von wem dieses Stück ist. Mhm. Und Saskia Eske musste raten und sie hat gesagt, Charles Bukowski.
0: <lacht> was auch nicht schlecht ja, ist. Ja,
1: aber also. Ernst Jünger und Charles Bukowski liegen schon klein wenig auseinander. Ja, das hat stimmt. mich sehr gefreut. Dann habe ich noch vorgelesen, ganz uneitel aus meinem eigenen Buch, äh, Kein Netz, nämlich über die Bhutan-Strategie, das in But nicht das Bruttosozialprodukt oder das Durchschnittseinkommen zum Beispiel als Maßstab für gelingendes Regieren gewertet wird, sondern das Wohlbefinden der Menschen. Mhm. Und Einkommen und Wohlbefinden haben nicht immer einen zwingenden Zusammenhang. Nee, das stimmt. Und ich habe dann versucht, mit ihr darüber zu reden, so wie kann eigentlich ein SPD-Programm aussehen, das diesen Schritt nach vorne macht mhm. und raus aus den reinen Statistiken und noch andere, also zum Beispiel psychische Gesundheit, ne? mhm. Ein Land, das psychisch gesund ist, also ich sage jetzt mal relativ wenig Depressionsfälle hat, mhm ist womöglich glücklicher ja. als ein reicheres Land, das aber viel mehr Depressionen hat.
0: Ja, aber hat. das weiß man ja auch aus äh, psychologischen Studien, dass ich, Studien des Reiche nicht unbedingt glücklicher sind.
1: Also ja, aber die Frage ist, wann wird diese Erkenntnis in Politik umgesetzt? Ja. Und ist es das Ziel der Politik, wirklich zu wachsen und immer mehr Wirtschaft, immer mehr Geld? Dann habe ich ganz zum Schluss noch einen, als, als Joker sozusagen noch ein Stück gelesen, ähm, warum die Linke eigentlich nicht mehr Karl Marx und Klassenkampf und die Armen gegen die Reichen mhm sondern immer mehr Identitätspolitik, also Rasse, sexuelle Orientierung, Religion und so weiter in den Mittelpunkt stellt und dem Autor hat sie vollumfänglich zugestimmt und das war Boris Palmer.
0: Ja, aber warum Also sie da hinter das Licht zu führen
1: hat Spaß gemacht. Ja,
0: ich weiß nicht, ob das hinter das Licht führen Das war ja ein möglich.
1: bisschen mein Ziel. Also wenn sie Bukowski sagt, ach so und sie hat sich für die Cannabisfreigabe ausgesprochen, ah, ja. was aber nicht ins SPD Wahlprogramm kommt, weil keine Ahnung. Hm. Okay. Sag mal, wegschmeiß Februar, was hast du weg Weggeschmissen die letzten Tage?
0: Oh, ich habe relativ viel weggeschmissen, wenn ich das noch alles wüsste. Also, unter anderem habe ich äh, mehrere Blusen ausgemistet und Röcke und ähm, schaue jetzt mal, weil ich ja in so einem kleinen Flohmarkt ähm, Mitglied bin, ob da vielleicht noch jemand Interesse daran hat und sonst kommen die halt in die. Wie, wie nennt man es, Rote Kreuz, Kleiderkammer oder sowas. Ja. Aber ich habe auch noch eine Frage an dich, mhm. bevor du jetzt vielleicht auch noch erzählen willst, was du weggeschmissen hast. <lacht> Wir hatten ja in, um mal wieder zu unserem großen Nachbarn, USA, zu schauen, da gab es ja nun das Impeachment, den Impeachment-Prozess gegen Trump und der ist ja freigesprochen worden und ja. viele, viele Zeitungen haben geschrieben, Trump ist toxisch geworden. Und ich frage dich jetzt mal, hätte Trump zur Verantwortung gezogen werden müssen?
1: Tja, es ist sowieso schwierig, weil er ist eh nicht mehr im Amt. Ne? Insofern erleben wir hier etwas so aber die
0: Idee war ja, ja, ja. Aber die Idee war ja auch, ihn danach eben auch auszuschalten für alle Eventualitäten und ja, dafür, neue neue dafür Wahlen. Man, und
1: dafür braucht man Mehrheiten und diese Mehrheit hat es nicht gegeben, ganz einfach. Aber
0: ist das schlau von den Republikanern? Also irgendwie du. die Angst vor der Wut der Basis? sind, und halt, viele, ne? sind halt viele, es sind halt viele.
1: Ich habe dazu genau zwei Gedanken, nämlich erstens, dieses Impeachment-Verfahren war wichtig, weil die Öffentlichkeit nochmal über eine ganze Weile erfahren hat, was da wirklich gelaufen ist mhm. ja, und was das für ein Schlawiner ist. Mhm. So. Und das, was mich brutal nervt, gerade alles, was mit Trump zu tun hat, diese ganzen Menschen, die zu seinem Stab gehörten und die ihm vier Jahre lang die Treue gehalten mhm. haben, die sich jetzt alle vom Acker machen und sagen, oh, es war ein Fehler und wir hätten ihn nicht so lange, weißt du, da denke ich mir, ihr feigen Säcke. Ja. 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 Warum nicht im laufenden Betrieb? Ja, ja, aber und das ist sehr häufig die solche... Arschbacken zusammenkneifen und sich von dem Idioten, weiß der Geier was für einen Dreck erzählen und dann auch noch die Lügen weiter verbreiten müssen und hinterher zu sagen, oh, es war falsch, das finde ich so billig. Mm. Ich finde es so billig, aber gut, komm, lass uns einen Haken, Haken dran, dran machen. Dran machen. Genau. Badezimmerteppich. Ich habe einen Badezimmerteppich weggeworfen, der war noch gut, der war noch richtig gut, aber immer wenn man draufstand, der war immer elektrostatisch aufgeladen mhm. und man kriegte immer einen gewischt, mhm. wenn man sich die Zähne putzen <lacht> wollte. Das ist morgens zum Wachwerden schön, aber so. Was hast du vor für die Woche?
0: Ich habe mir, ehrlich gesagt, den Kalender noch gar nicht angeguckt, weil wir doch hier ziemlich beschäftigt waren, so die das letzten zwei Tage. Also ich Wochenende. habe was zu tun, das weiß ich auf definitiv. Und ich bin gespannt, eher so, was die Kälte jetzt macht. Also ob
1: es so
0: bleibt und ob es dann tatsächlich irgendwo, habe ich gelesen, überfrierende Nässe gibt. Es gab ja noch eine Frage, bei Steady, wie kommt man jetzt über die nächsten drei Monate ne? mit, Ja,
1: das klären wir morgen.
0: Du, ja, machen wir. Ne?
1: Das überlegen wir uns, aber ganz ehrlich, eine Überraschungsparty für euren Partner zu zweit mit dessen Lieblingsmusik. in Ja, der oder besten überhaupt Text irgendwas
0: Kreatives machen.
1: Es hat so viel aufgemacht und wieder so eine Befreiung und mhm. dieses total Bescheuerte. Ich habe es ja zu dir gesagt, dieser eine Punkt, ne? mhm. du stehst da, die Tür geht auf und du denkst, Moment was hat die denn da jetzt angestellt? Und der Bildungs, der, der protestantische Bildungsbürger in mir sagt, das geht jetzt aber nicht, du kannst doch jetzt nicht ausgelassen sein in der Pandemie und so kalt und so. Und auf der anderen Seite hat dann mein Ne? Loslassen, mein Firebeast hat gesagt, yeah, Attacke, <lacht> weißt du, einfach Hirn aus und gib ihm, Ja, großartig.
0: Ja und diese, ich habe ja auch wirklich, das war für mich ja so besonders, als altes Nordlicht, diesen Unterschied zwischen Schlager und Karnevalmusik. Karnevalsmusik, für mich war das immer eins, nee, nee. das habe ich jetzt auch verstanden und ich gestehe, ich, ich mag diese Karnevalsmusik, absolut, obwohl du mich sonst mit Schlagern echt jagen kannst.
1: Komm, eine Karte. Eine
0: Karte, genau, die Karte für die Woche. Alles darf sein, das Unsichere, das Wütende, das Verpeilte, die Panik, der ganze Scheiß und dann wieder Aufstehen, gereift mit neuer Haut.
1: Na, das ist doch mal schon mal ein guter Tipp für die kommende Woche. Wir wünschen bis schöne Dienstag. Tage.
0: Tschüss. Wir
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht Podcast der Berliner Morgenpost.